0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird eine ganz spezielle Folge. Ich habe lange überlegt, wie ich das Thema angehen soll, ob ich darüber reden soll und was ich überhaupt erzählen soll. Und ja, gerade eben ist mir so die Erkenntnis gekommen, wie ich es mache. Und es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, die du dir unbedingt anhören solltest. Vor allen Dingen, wenn du ja, so ein bisschen an Dingen wie energetische Welt, geistige Welt und Energien glaubst, aber auch ein Stückchen daran zweifelst. Ich möchte dir einfach eine Geschichte erzählen, beziehungsweise es ist keine Geschichte, sondern es ist etwas, was mir selbst passiert ist, was mich sehr sicher gemacht hat auf meinem Weg in die Spiritualität. Du musst wissen, ich habe mich jahrelang so ein bisschen dagegen gesträubt, gegen diese ganze spirituelle Welt. Ich komme ursprünglich aus der Physiotherapie und habe auch lange in dem Bereich und vor allen Dingen auch in Wellnessbereichen gearbeitet und habe aber sehr, sehr lange sehr physiotherapeutisch gedacht. Ich wusste, wo ein Muskel anfängt, wo er aufhört und wie man das Ganze technisch umsetzt und habe mich halt sehr, sehr lange gegen energetisches Arbeiten gesträubt. Und ich wusste zwar schon immer, ja, es gibt da halt irgendwas, was uns begleitet und es gibt auch irgendwas, was wir uns nicht erklären können, das war mir schon klar und daran habe ich auch geglaubt, aber so richtig mich darauf einlassen konnte ich nie. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mir mein ganzes Leben wirklich seit Kindheit an immer Menschen begegnet sind, die aus diesen Bereichen kamen, die mir ein Buch geschenkt haben, die ja, vielleicht geräuchert haben zu bestimmten Zeiten, die ja einfach irgendwie spirituell waren. Und ich habe das immer so ein bisschen belächelt, aber irgendwie fand ich das auch immer ganz faszinierend. Irgendwann gab es in meinem Leben ja halt einen Break und ein Ereignis, wie das ja so oft ist, wenn man sein Leben plötzlich ganz ändert und sich Dinge zuwendet, die man vielleicht vorher gar nicht so beachtet hat. Und bei mir gab es halt ja eine Trennung und die hat mein ganzes Leben umgekrempelt. Und dann habe ich angefangen, mich mit Spiritualität zu beschäftigen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, bin so meinem eigenen Ich begegnet. Und dort befand sich auch dieser ganz große spirituelle Kern, der nur darauf gewartet hat, ans Licht zu kommen. Und ich habe dann angefangen, eine Spirit-Coach-Ausbildung zu machen bei Bara Jemers und Jeffrey Kastenmüller, ganz große Empfehlung von mir. Und in dieser Ausbildung gab es eine Session, da ging es um den inneren Kritiker. Wir haben ja alle irgendwie einen inneren Kritiker in uns, der uns manchmal auch nur beschützen möchte. Und auch bei mir war es so, das kann ich im Nachhinein halt auch sagen, dass es da Energien gab in meinem Leben, die ja, mir auch Glaubenssätze mitgegeben haben, die dafür gesorgt haben, dass ich mich eben nicht sofort auf dieses Thema einlassen konnte und vielleicht auch Energien um mich herum waren, die gesagt haben, hm, pass mal auf, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, das könnte vielleicht gar nicht so gut sein, wie du denkst. Und diese Glaubenssätze sind ja auch weit verbreitet, ja, also wenn du dich mit Energien, energetischer Arbeit, mit geistiger Welt auseinandersetzt, dann kommt ja vielleicht von Zweiflern auch, ja, mal so ein Satz wie, hm, meinst du wirklich, das bildest du dir nicht alles ein, vielleicht auch, ach, das Ganze ist doch gefährlich und ähm, pass mal auf, es gibt ja auch dunkle Mächte, solche Geschichten und das alles hat mich schon auch irgendwie ganz unbewusst begleitet. Und in dieser Zeit habe ich auch erfahren, dass es tatsächlich in meiner Familie halt eine ganz große Geschichte gibt, die sich damit beschäftigt. Und zwar wurde mir halt auch erst in den letzten Jahren erzählt, dass ich aus einer, ja, ich sag mal so, Heilerfamilie komme. Also, es ist halt über mehrere Generationen bekannt dass es Menschen gab, vor allen Dingen halt auch die weibliche Seite, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigt hat. Es gab ähm, mediale Fähigkeiten, es gab hellsichtige Fähigkeiten und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das noch weiter verfolgen würde, dann würden da wahrscheinlich irgendwann auch sogenannte Hexen halt auftauchen oder Magier oder was auch immer. Ich will das gar nicht so fantastisch jetzt klingen lassen. Ich weiß aber, dass in den letzten zwei oder drei Generationen auf jeden Fall das Thema halt ad acta gelegt wurde. Mir wurde erzählt, dass meine Ur-Urgroßmutter oder Ur-Urgroßmutter, -Ur ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall gab es da eine weibliche Person in meiner Ahnenlinie, die die Notizen, die es wohl noch gab, über Kräuter, über ja, alles, womit man sich so beschäftigt hat, ähm, die wurden verbrannt mit den Worten, man möchte nicht, dass das innerhalb der Familie weitergegeben wird. Und somit war das Thema böse. Und ich weiß von den Generationen über mir, dass da halt auch wirklich sehr drauf geachtet wurde. Obwohl diese Fähigkeiten halt von Geburt an da waren und obwohl auch ein kleiner Teil das halt wohl sehen wollte, ähm, wollte der große Teil halt dann wirklich das Ganze ausmerzen. Also es wurde in die Kirche geschickt mit den Worten, wir müssen den Teufel aus dir treiben. Ähm, ich weiß, dass meine Tante mir erzählt hat, als sie erfahren hat, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftige und dass ich eine Spirit-Coach-Ausbildung mache. Da wurde mir gesagt, ach, meinst du wirklich? Und du musst aufpassen, wem du davon erzählst, das kannst du nur im Geheimen machen wortwörtlich, wortwörtlich hat sie das gesagt, das kannst du nur im Geheimen machen, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, die Leute denken, du bist nicht mehr ganz dicht. Das waren ihre Worte. Ja, ich habe dann natürlich schon mit dem Kopf geschüttelt, weil ich war ja schon ein bisschen weiter, ich konnte auch diese Ängste dann verstehen mit der Zeit, als ich dann rausgefunden habe, was da eigentlich alles so dahinter steckt. Und konnte mir dann halt auch erklären, warum mein ganzes Leben eigentlich immer wieder davon geprägt war, dass ich sozusagen durch das Leben immer wieder auf diese Themen geschubst wurde. Also ich sollte mich damit beschäftigen. Es ist meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen. Ich habe es quasi schon in mir. Und im Übrigen glaube ich auch, wir haben es alle in uns. Bei dem einen kommt es vielleicht ein bisschen früher raus, bei dem anderen dauert es ein bisschen. Die einen kommen vielleicht ein bisschen hellsichtiger schon auf die Welt oder werden in dem Bereich halt auch gefördert und haben da einen leichteren Zugang für und die anderen sind vielleicht vom Verstand her so geprägt, dass sie sich diesen Themen gar nicht öffnen. Also jeder hat es in sich. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich schon so, dass meine Aufgabe schon von vornherein darin bestand, diese Themen anzugehen und diese Themen auch miteinander zu verbinden. Also... Eine meiner Aufgaben, meiner Lebensaufgaben ist es, Welten zu verbinden. Und diese Lebensaufgabe habe ich übrigens auch in einem Face-Reading erfahren, dazu aber später mehr. Ja, trotzdem, trotz dieser ganzen Informationen und trotz auch Erlebnissen mit energetischer Arbeit und äh, Dingen, die ich auch gefühlt habe, die ich auch gesehen habe, war da immer noch der kleine Skeptiker in mir drinne. Und ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich habe die Spirit-Coach-Ausbildung angefangen und es gab eine Session, wo es um den inneren Kritiker ging. So, und ich muss dazu sagen, in dieser Zeit, wo ich diese Session gemacht habe, habe ich in einer WG gelebt und mit meinem WG-Mitbewohner, zu dem ich heute immer noch einen sehr guten Kontakt habe, ja, den kannte ich da noch nicht so lange und wir hatten von Anfang an einfach ein sehr vertrautes Verhältnis. Und nicht so ein Verhältnis, wie das so zwischen Mann-Frau ist, aber es war schon ein sehr enges Verhältnis und wir waren, ja, einfach sehr vertraut und zwar von Tag 1 miteinander. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, okay, was ist denn das und warum ist das so? Und es ist ja irgendwie strange. Also man hat gefühlt, wir haben halt irgendwie eine Verbindung, ähm, aber es ging halt nicht um irgendeine partnerschaftliche Verbindung, aber diese Verbindung war halt da. So, in dieser Session habe ich dann plötzlich die Frage in meinem Kopf gehabt, woher kenne ich denn diesen Menschen? Und diese Frage ploppte auf, weil in dem Moment, wo ich in dieser Session drin war, das war eine, eine Audiodatei, die man sich angehört hat, so ähnlich wie eine ganz tiefe Meditation, musst du dir das vorstellen. Ähm, währenddessen habe ich gehört, wie er nach Hause kam und dann ploppte diese Frage auf, woher kenne ich ihn eigentlich? Und jetzt wirst du wahrscheinlich staunen, aber tatsächlich habe ich eine Antwort bekommen. Also nochmal, es ging um dieser Session um den inneren Kritiker. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da genau ging. Und die Frage ploppte auf, woher kenne ich ihn? Und als Antwort bekam ich drei Wörter. Die waren plötzlich in meinem Kopf. Diese drei Wörter habe ich aufgeschrieben. Und zwar handelte es sich um das Wort 1902, eine Jahreszahl, Manhattan und Feuer. Ich habe die Session dann beendet und guckte dann am Ende auf diesen Zettel mit diesen drei Wörtern und war erstmal sehr erstaunt. Hab gedacht, das kann ja jetzt nicht sein. Na gut, ich bin natürlich super neugierig und habe dann natürlich nachgeguckt. Manhattan Feuer 1902. Vielleicht lässt sich da im Internet was finden. Und natürlich habe ich was gefunden. Du kannst es auch googeln. Also wenn du das mal eingibst bei Google, wirst du wahrscheinlich, ich kann mich daran erinnern, ich habe damals auch zwei Brände gefunden in Manhattan und der Brand, wo ich aber vom Gefühl her wusste oder das Ereignis, wo ich vom Gefühl her wusste, dass ist das, worum es geht, war im Herbst ähm, im Madison Square Garten, glaube ich. Also Madison, Madison Square ähm, Feuer, ich glaube, da war ein Kaufhaus, und das hat gebrannt, da gab es ein, eine Explosion oder irgendwas. Und ähm, dieses Ereignis findest du, wenn du googelst, in einem alten Zeitungsartikel aus der New York Times. Also schwarz auf weiß wird darüber berichtet. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich die Geschichte nach wie vor total faszinierend finde und weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich die erzähle, das ist gar nicht meine eigene Story, die ich erlebt habe, sondern es ist wirklich eine Geschichte. Es ist wie, fühlt sich an wie aus einem Film und trotzdem ist sie mir genauso passiert. Und ich habe dann diesen Zeitungsartikel durchgelesen und bin dann ganz unten an zwei Namen hängen geblieben. In diesem Artikel wurden, ich glaube, bis zu 70 Personen erwähnt namentlich, die bei dem Brand oder bei dem Ereignis verletzt wurden oder auch getötet wurden. Und ich bin dann an zwei Namen hängen geblieben und dachte mir, ha, ist ja strange, also ich habe ja gelernt, dass es so Zufälle eigentlich nicht gibt, sondern dass wir schon ja auch manchmal genau dahin getrieben werden. Und wenn du in einem in einem Zeitungsartikel mit kleinen Buchstaben an genau zwei Namen, die auch gar nicht nebeneinander standen, hängen bleibst, dann muss das eine Bedeutung haben. Und es war auch ein männlicher Name und es war ein weiblicher Name. Und ich habe dann diesen Artikel mir nochmal durchgelesen und tatsächlich, du glaubst es nicht, wurden diese zwei Menschen in diesem Artikel halt erwähnt. Es war ein Cousin, der seine Cousine in diesem Kaufhaus, ähm, ich glaube, sogar aus den Flammen gezogen hat, irgendwie so, ich kann mich jetzt, ich müsste den Artikel tatsächlich noch mal, noch mal, noch mal suchen und ihn noch mal durchlesen. Aber auf jeden Fall waren es Cousin und Cousine, sie waren auch zehn Jahre auseinander. Mein Mitbewohner und ich sind auch zehn Jahre auseinander und ähm, ja, was soll ich sagen? Also es war für mich sehr faszinierend, ich habe das bestimmt zehnmal mir durchgelesen und dachte, okay, strange, kann das jetzt wirklich die Antwort sein, die du irgendwie aus der geistigen Welt auf deine Frage bekommen hast. Und ich habe dann, weil ich ja skeptisch bin, ja, habe ich natürlich geschaut, gibt es vielleicht einen Film darüber, über dieses Ereignis, gibt es vielleicht ein Buch darüber, habe ich das vielleicht irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt, gelesen, gibt es eine Dokumentation darüber, die ich mal gesehen habe, vielleicht ist das ja auch nur dein Unterbewusstsein, was ja dir irgendwie auf deine Frage eine Antwort geben wollte. Ich habe aber nichts gefunden. Und in mir drin wusste ich auch schon von Anfang an, das ist, das ist einfach so. Das ist genau das, du hast die Frage gestellt, du hast eine Antwort bekommen. Du kannst das sogar nachvollziehen. Ich habe keine andere Erklärung dafür gefunden, als genau das. Und das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, dass ich da jetzt nicht drum komme Also es ist einfach so, es gibt mehr als das, was wir sehen. Wir sind mehr als nur ein Fleischklopf, Fleischklops auf zwei Beinen. Wir sind energetische Wesen und es gibt auch Dinge um uns herum und Wesen und Energien, die wir mit unserem menschlichen Verstand und mit unserem menschlichen Auge nicht sehen können, die wir aber fühlen können und die auch mit uns kommunizieren. Du musst es nur zulassen. Und du hast dich so lange dagegen gewehrt und jetzt hast du einfach den Beweis für dich. Und es macht mir heute noch Gänsehaut, weil ich natürlich sehr, sehr lange darüber nachgedacht habe, ob das wirklich so ist. aber ich konnte, ja wie gesagt, keine andere Erklärung finden. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann wirklich auch angefangen habe, zu wissen, nicht nur zu glauben, sondern zu wissen, dass es da mehr gibt. Und da hängt so viel dran. Also alles, was wir, was wir sind, ist viel mehr als das, was wir glauben. Wir können so viel mehr als das, was uns jetzt gerade bewusst ist. Wir sind energetische Wesen, wir können kommunizieren auf ganz anderen Ebenen, wir können unsere Energie wirklich einsetzen, wir können mit ihr arbeiten. Wir sind natürlich auch Mensch und wir bestehen aus Fleisch und Blut und wir haben einen Körper, aber tief in uns drinne ist noch was anderes. Und das können wir messen, das können wir fühlen und vor allen Dingen wissen wir es auch. Und all die Dinge, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dieses Ereignis ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ich glaube, es liegt ungefähr zwei Jahre zurück. Und ich habe so vor viereinhalb Jahren ungefähr angefangen, mich erst mit diesen Themen wirklich ganz bewusst und ganz intensiv auseinanderzusetzen. Also es ist noch relativ frisch. Und trotzdem habe ich in dieser Zeit schon so viele Antworten bekommen und so viel Wissen bekommen. Und ja, manchmal ist da trotzdem noch der innere Kritiker, der halt denkt, ah, ist es wirklich so... Bildest du dir das nicht ein? Und dann muss ich immer wieder an diese Geschichte denken, an dieses Ereignis, an diesen Beweis. Und dann denke ich, ja, du kannst dir das einfach nicht anders herleiten. Es ist einfach so. Und dann muss ich immer wieder ein bisschen schmunzeln. Und wenn du vielleicht auch auf der Suche nach Antworten bist, wenn du vielleicht auch schon weißt, da gibt es mehr und trotzdem noch nicht so ganz sicher bist, dann... Konnte ich dir vielleicht mit meiner Erfahrung, mit meinem Ereignis ein bisschen Sicherheit geben oder vielleicht die Idee von Sicherheit und ja, vielleicht fühlst du auch, dass es eine wahre Geschichte ist, dass es etwas ist, was wirklich passiert und vielleicht kannst du dir auch mal die Frage stellen, welche Ereignisse in meinem Leben, welche Situationen in meinem Leben gab es und gibt es immer wieder, wo ich denke, ha, ist das vielleicht jetzt irgendwie nur Zufall? Weil eins kann ich dir sagen, Zufälle gibt es nicht. Es fällt dir zu, weil du etwas sehen sollst, weil du auf etwas aufmerksam gemacht werden sollst, weil es Zeit ist, dass wir uns erinnern, ich möchte gar nicht so dieses spirituelle, gehypte, wir erwachen sagen, aber im Grunde genommen ist es schon so ein bisschen ein Erwachen, beziehungsweise einfach ein Erinnern, weil tief in uns drin wissen wir alle, dass wir mehr sind, tief in uns drin wissen wir, dass da mehr ist, wir, wir haben... Kinder, die wir beobachten können, wenn die auf die Welt kommen, wenn die klein sind, dann agieren sie ganz anders, dann fühlen sie ganz anders, dann sehen sie ganz viele andere Dinge und es wird im Laufe der Zeit einfach nur überdeckelt mit Dingen, die wir lernen, die wir gesagt bekommen, die unser menschlicher Verstand auch aufnimmt und auch glaubt und verinnerlicht, aber tief in uns drinnen wissen wir, dass wir energetische Wesen sind und dass wir auch alle verbunden sind und dass wir auch alle mehrmals leben. Das kannst du ja jetzt dieser Folge auch entnehmen. Im Übrigen gab es da dann weitergehend noch andere Leben, die ich dann gesehen habe, die mir mitgeteilt wurden und nicht nur mit der Person, ich habe auch andere Leben gesehen mit anderen Personen, denen ich so begegnet bin in meinem Leben und das Wissen ist auch total tröstlich. Also wirklich das Wissen zu haben, dass wir eine Aufgabe haben, die wir erfüllen sollen und dass es danach auch nicht zu Ende ist, sondern dass es je nachdem, wie wir unsere Aufgaben halt leben, es immer weitergeht und wir uns auch immer wieder aufs Neue entscheiden können, was wir tun, wie wir es tun und wie wir unser Leben gestalten. Und dieses Wissen ist für mich ein sehr tröstliches Wissen, aber auch ein sehr motivierendes Wissen. Und im Face Reading wurde mir ja in einem Reading, was ich selber bekommen habe, was auch so meinem Weg dann auch geebnet hat in das, was ich heute tue, wurde mir auch meine Lebensaufgabe mitgeteilt. Und diese Lebensaufgabe, ich habe sie vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, beinhaltet das Verbinden von Welten. Und genau das habe ich in dieser Folge gemacht. Ich habe dir hoffentlich die spirituelle Welt, die geistige Welt, all das, was es da noch so gibt, vielleicht ein bisschen näher bringen können und ich glaube und ich hoffe und ich fühle, dass da vielleicht auch für dich noch ganz viel steckt und du ganz viel entdecken darfst und du dich auch erinnern darfst und wenn du ein bisschen mehr Informationen haben möchtest, auch über deine eigene Energie und das, was in dir steckt und auch deine Lebensaufgabe, dann ist ein Face Reading vielleicht auch genau das Richtige für dich. Schau da gerne einfach mal in den Link, den ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Dort können wir gemeinsam einfach mal schauen, was dein Gesicht dir sagen möchte, was deine Aufgabe in diesem Leben ist, was zwischen den Zeilen steht und was du vielleicht einfach nur vergessen hast. Ich mache das sichtbar, was du vielleicht einfach nur vergessen hast. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und es wird noch einen zweiten Teil geben, denn ich habe noch ein sehr intensives Erlebnis gehabt, was mir gezeigt hat, dass wir tatsächlich auch sehr krasse Verbindungen haben karmische Verbindung haben mit Personen, die wir aus anderen Leben kennen, die uns dieses Leben schickt, damit wir vielleicht auch Dinge aufarbeiten können. Und über dieses Erlebnis spreche ich aber in einer weiteren Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles Gute, mach es dir hübsch.